0: PlushCare.com slash loss La última voluntad. Historia basada en la experiencia de Jorge D. Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Mi padre falleció hace cinco años y fue el suceso más triste de mi vida. Yo soy el mal chico de seis hermanos con los que a decir verdad nunca me he llevado bien. Ellos tampoco parecían entenderse conmigo así que mi único refugio fueron mis padres. Con el paso del tiempo cada uno de mis hermanos fue haciendo su vida y yo como suele pasar me quedé al pendiente de mis padres. Estos ya eran algo grandes. Mi mamá fue la primera en dejar este mundo por un cáncer del estómago. Mi padre duró un poco más de tiempo vivo, pero su estado de salud era bastante delicado por su condición de diabético. Yo era el único soltero de la familia en ese entonces. Gracias a Dios pude encontrar una mujer que me ha apoyado en todo y que se convirtió en el motivo más grande para superarme. Aunque en ese tiempo era más joven y dedicaba mi vida a trabajar en una maquila de ropa. Una semana antes de su fallecimiento, mi padre tuvo una fuerte complicación. Lo llevamos al hospital con urgencia y lograron estabilizarlo. Sin embargo, el doctor también fue muy claro en decir que mi padre no lograría pasar la semana. Que en este tipo de casos, recomendaba que el paciente estuviera en su casa lo más cómodo posible con sus seres queridos. Esa fue la última vez que tuvimos todos los hijos con mi papá Cada uno puso su granito de arena para tener a mi padre bien atendido Él tuvo tiempo de hablar con sus hijos y decirle a cada quien su voluntad Cuando fue mi turno mi padre me dijo las siguientes palabras Hijo, estoy muy preocupado por ti Todos los demás ya tienen una casa donde vivir pero tú no estás al día Diariamente le pido a Dios que encuentres a una buena mujer con la cual hagas vida y tengas una familia Y cuando ese momento llegue me gustaría que vivieran en esta casa Esta es la herencia que te dejo hijo Esta casa es tuya porque así lo dispongo yo Tus hermanos ya saben que esta es mi voluntad y que deben respetarla No te preocupes hijo, todo va a estar bien y te quiero mucho aunque mi padre no era un hombre precisamente recio o duro de corazón decir estas palabras no era algo del diario. De hecho fue la primera y última vez que las escuché salir de su boca. Dos días después falleció y todos cooperamos para el funeral y mi papá fue sepultado a un lado de la tumba de mi madre. Mi papá tenía razón al decir que yo no tenía lugar propio. Cada uno de mis hermanos tenía su propia casa, un auto y una familia feliz. Yo en cambio trabajaba todos los días en un horario nocturno que por cierto me ocurrieron cosas bastante fuertes en relación al tema paranormal. Pero creo que eso lo voy a dejar para otra ocasión. En mi trabajo no me dieron tiempo para vivir mi duelo así que me tocó trabajar durante la noche del sepelio. Por la mañana regresaba a mi casa y vi que le habían cambiado la chapa. Esto me extrañó mucho y le marqué por teléfono a mi hermano al cual llamaré Luis y le pregunté si sabía algo al respecto. «Mira, Jorge, lo mejor es que vayas buscando otro sitio». Teresa fue la que organizó todo para que estuviéramos de acuerdo en vender la casa y quedarnos cada quien con una parte. «Tú sabes cómo son y cómo han sido siempre. Perdón, hermano, pero así son las cosas». «Así como así, me dejaron en la calle». De la noche a la mañana no solamente había perdido a mi padre, sino también había perdido la casa y hasta la poca fraternidad de la familia. Como no tenía dónde ir, decidí meterme por el techo y me di cuenta que se habían llevado también los muebles, incluyendo la estufa y el refri. Busqué los billetes que tenía ahorrados y salí de la casa con el corazón totalmente destrozado. Fui a descansar a un hotel, decidido que el día siguiente buscaría una casa donde rentar. Una vez que me quedé dormido, soñé con mi padre. Lo vi sentado en una silla de madera muy humilde como era él. En el sueño, mi padre me abrazaba intentando consolarme y yo solté todo el llanto que me había estado guardando. Lloré literalmente hasta quedar exhausto. Mi papá solamente me abrazó y cuando me calmé me miró los ojos llenos de amor y me dijo que no me preocupara que en el mundo se deben respetar ciertas cosas que son sagradas y entre estas está la última voluntad de un difunto el que obra mal definitivamente le va mal y cuando se burlan de los últimos deseos de un difunto la vida lo cobra caro cuando desperté del sueño tenía la cara mojada por las lágrimas de alguna manera las palabras de mi padre me ayudaron a disminuir el rencor que tenía en contra de mis hermanos Aún el día de hoy no puedo entender cómo es posible que ellos me trataran de esta manera, incluso aunque no fuéramos familia me parece que es un asunto de humanidad, continué mi vida haciendo lo mejor posible para conseguirme un buen futuro, poco después de la muerte de mi papá conocí a una mujer que se convirtió en mi esposa y me ofreció una familia y un hogar. Supe que la casa se vendió pronto y que mis hermanos se repartieron las ganancias sin darme un centavo de ese dinero. Un año después de que mi padre dejara el mundo, pasé por la casa de mi hermana Teresa. Ella fue la que había organizado los demás para que se hiciera todo esto en mi contra. Vi que fuera de su casa había muchas sillas y lonas cubriéndolas. Habían cerrado la calle por un funeral. Junto con mi pareja nos asomamos para saber de qué se trataba y me sorprendió al escuchar que Teresa había fallecido. No tuvo una muerte natural sino que ella misma decidió terminar con su vida. En ese momento Teresa gozaba de buena salud y tenía a su familia recién había recibido el dinero de la venta de la casa. Nadie entiende la razón por la cual decidió tomar la vía fácil. Hasta la fecha su muerte sigue siendo todo un misterio. Un par de meses después, mi hermano Luis desapareció. Su esposa levantó una denuncia y la policía estuvo buscándolo incluso los municipios aledaños al nuestro. Finalmente encontraron su cuerpo al lado de un río. Tenía por lo menos 15 impactos de bala. Su cuerpo estaba tan descompuesto que en su velorio no hubo cuerpo presente y de hecho decidieron incinerarlo. Mi hermano tenía sus tratos con el crimen organizado, así que no dudamos que ellos tuvieran algo que ver. Como tenía múltiples deudas, el banco le quitó la casa a su esposa. Ella y su hija quedaron en la calle como una vez me vi yo. Según supe después, la esposa regresó con sus padres. Así cada uno de mis hermanos tuvieron algún acontecimiento que les cambió la vida. A una de mis hermanas le diagnosticaron cáncer. Otra tuvo un desorden hormonal que la hizo subir de peso en cuestión de semanas a punto que la tuvieron que internar en el hospital. Divorcios, enfermedades y muerte fue lo que rodeó a mi familia a partir de la venta de aquella casa. Una herencia que debía quedar en mis manos por ser la última voluntad de mi padre. Actualmente estoy bien y vivo tranquilamente con mi esposa y estoy en paz. Mi papá se encargó de transmitirme su amor y su sabiduría desde el cielo. Y si algo aprendí de esto en la vida es que Dios o el destino pone a cada quien en su lugar y le da a cada uno lo que merece. Muchos tienen hambre de dinero y creen que solamente eso los hará felices y les va a arreglar su vida. Pero puede ser que precisamente esa fortuna sea lo que les traiga desgracia y muerte.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up
0: with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior
1: odor control and weighs up to 80% less than clay litter.